Gut, was machen wir hier in diesen Tagen? Ähm, der Buddha sagte mal, ich lehre eigentlich nur eines. Es gibt Leiden und es gibt ein Ende des Leidens. Es gibt eine Ursache von Leiden und es gibt einen Weg, zur, äh, zum, der zum Ende von Leiden führt. Das bedeutet, das Unangenehme daran bedeutet, wir setzen uns mit Leiden auseinander. Das Angenehme an der Geschichte ist, es soll zu einer Verringerung von Leiden führen, oder zu einem Ende von Leiden führen. Aber es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wir in diesem Weg, in dieser Praxis, uns diesem Leiden, den wir gerne eben oft entfliehen möchten, dass wir uns dem zuwenden. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von euch auch gekommen sind mit dieser Frage oder mit diesem Beweggrund zu merken, wir leiden und wir suchen ein Ende von Leiden. Und dieses Ende von Leiden können wir finden, wenn wir tief verstehen, was die Ursache dieses Leidens ist. Dieses, was wir Leiden nennen, kann vielerlei Gesichter haben, wie wir alle wissen. Es können ganz einfach Schmerzen sein, körperliche Schmerzen sein, seelische Schmerzen sein, kann Krankheit sein, kann Verlust sein, Tod sein oder die Angst davor. Es können verschiedenste schwierige Emotionen sein, die wir erleben, in denen wir uns gefangen fühlen, in denen wir uns vielleicht schon lange gefangen fühlen. Es können Gedankenkreise sein, in denen wir, aus denen wir uns nicht lösen können. Es können ähm, äh, tragische Schicksale sein. Oder es kann auch einfach die bloße Unzufriedenheit sein, so ein nagendes Gefühl von, das kann doch nicht alles gewesen sein. Da muss es doch noch mehr geben. Wir möchten irgendwie zu einer anderen Qualität von Leben finden. Wir ahnen, es geht auch noch ein bisschen anders. Statt in meinem kleinen Ich, in meiner kleinen Welt so gefangen zu sein, gibt es vielleicht eine Möglichkeit in einer großen inneren Freiheit erfüllt von Frieden und Zufriedenheit zu leben, voller Freude und Leichtigkeit in dieser Welt zu sein. Dieses Freisein von Leiden äußert sich nicht darin, dass wir nichts Unangenehmes mehr erfahren werden. Das ist ein oft weit verbreitetes Missverständnis. Wir meditieren und alles wird gut. So einfach geht es leider nicht. Das ist es nicht. Sondern was wir hier finden und entwickeln, ist eine neue Beziehung zu dem, was im Leben geschieht. Eine grundsätzlich andere Verhältnis, bezogen sein, Umgang mit dem, was schwierig ist in unserem Leben. Darauf zielt diese Praxis und dieser ganze buddhistische Entwicklungsweg ab. Und dazu brauchen wir die Entwicklung von Weisheit, von echter Weisheit, einem tiefen Verstehen und ein Entwickeln von bestimmten geistigen Kräften, die wir den Kräften in uns, die uns leiden lassen, die so schwierig sind, entgegenstellen können. Wir brauchen also bestimmte Geisteskräfte, die wir hier entwickeln wollen, 
Und wir brauchen ein tiefes Verständnis, was führt zu Leiden und was führt zu einem Ende von Leiden. Also wir machen zwei Dinge. Wir entwickeln geistige Kräfte, Achtsamkeit, Sammlung, bekannt, aber auch Geduld, ja, zum Beispiel <lacht> Gelassenheit, ähm, Aufrichtigkeit und solche Sachen, ähm, die uns helfen, anders mit schwierigen Erfahrungen umzugehen. Vipassana, das Wort Vipassana selbst, bedeutet klar sehen. Direkt hinsehen, klar sehen. Und darüber, über ein klares Sehen, können wir erkennen, erkennen, was ist, können wir Einsichten gewinnen, können wir Weisheit entwickeln. Also das ist das, worum es in Vipassana geht. Es geht darum, Erkenntnisse zu gewinnen über uns, über die, die Ursachen von Leid und was zu einem Ende von Leiden führt. Das heißt, wir blicken in uns hinein, in zwar in alle Aspekte unseres, unseres Wesens, der körperlichen Aspekte, der geistigen Aspekte, und dieses Wechselspiel zwischen Außen und Innen. Weil es hat nicht nur damit zu tun, dass wir das Außen ausblenden, sondern das, was von außen auf uns einströmt, hat sehr viel damit zu tun, was in mir entsteht. Und wie ich darauf reagiere, hat sehr viel damit zu tun, ob Leiden entsteht oder auch nicht. Also wir blicken in uns selbst hinein und ein Stück weit ist das auch ein Selbsterkenntnisprozess. Wir lernen uns intimst kennen. Wir setzen uns hin und beobachten, was in mir als Erfahrung auftaucht. Über dieses In-Kontakt-Sein mit dem, was da ist, spüre ich, erlebe ich, was heilsam ist und was nicht. Was führt zu Glück und Frieden und was führt zum Gegenteil davon. Das werden wir selbst erkennen. Das braucht uns, wird zwar viel gesagt darüber, und wir können dann schauen, ob wir das bestätigen oder ob wir es nicht bestätigen. Aber wenn wir selber wissen, was heilsam ist, dann kann uns da niemand mehr was erzählen. Ja? Das wissen wir aus uns selbst heraus. Wir verstehen, wie wir funktionieren als Mensch. Nicht nur persönlich, sondern auch grundsätzlich. Und darüber hinaus ergründen wir auch grundlegende Mechanismen, Gesetzmäßigkeiten des Lebens selbst. Weil wenn wir da uns wieder den grundlegenden Gesetzmäßigkeiten des Lebens verhalten, werden wir immer wieder in einen Konflikt geraten mit dem, was ist, wie es ist. Und dieses, wo wir immer wieder in Konflikt geraten, ist das, was unseren Frieden immer wieder raubt und uns auch hineinreißt in sehr viele schwierige Emotionen und geistige Zustände. Was tun wir, um so tief zu gehen, so tief das zu verstehen? Was was es braucht, ist eine Präsenz. Wir müssen lernen, da zu sein, wach zu sein und uns bewusst zu sein, was jetzt in diesem Moment geschieht. 
Und das tun wir mit einer Qualität, die Achtsamkeit genannt wird. Achtsamkeit ist die Fähigkeit des Geistes, sich bewusst zu sein, was wir erfahren und diese Erfahrung in Themen zu spüren. Im genauen, also wir wissen, wie, wie sich anfühlt diese Erfahrung. Wir, wir, wir sind in Kontakt damit und wir wissen darum, dass wir diese Erfahrung machen. Und dieser Teil in unserem Geist, und ihr werdet das in eurer Praxis sehr schnell herausfinden, was das bedeutet, der Teil, wenn wir achtsam sind, also wenn wir wissen, was wir gerade erfahren, was gerade in uns los ist, dieser Teil, der achtsam ist, ist nicht Teil der Erfahrung. Ja? Und damit gibt es schon etwas Raum. Beispiel, wenn ich weiß, ich habe Angst, dieses Wissen um die Angst ist nicht erfüllt von Angst. Wenn ich mir bewusst bin, ich bin wütend, das Bewusstsein um der Wut ist nicht Teil der Wut. Sie weiß darum. Es ist also ein Stück weit, ich habe einen Ort in meinem Geist, der nicht erfüllt ist davon. Ich bin in Berührung, aber ich bin in dem Punkt, bin ich klar, was ist, das ist Klarheit da. Und in dem Sinne schafft Achtsamkeit bereits Raum in einer Erfahrung und wirkt so entspannend. Das ist einer der Mechanismen, die da einfach wirken. Dieses Wahrnehmen, sich bewusst sein, was gerade läuft, ist essentiell. Sonst werden wir nie was verstehen. Und das brauchen wir uns nie Sorgen machen, denn wir könnten davon jemals zu viel haben. <lacht> Ja? Das ist vielleicht nicht immer so nett. <lacht> Manchmal möchten wir gerne mal ein bisschen weniger achtsam sein. Ne? <lacht> Gewisse Dinge möchte man ja gar nicht so genau mitkriegen, ja? die uns halt so ein bisschen peinlich sind oder ein bisschen schwierig sind. Ja, klar. Aber wenn wir was verstehen wollen von uns selbst, dann bitte nur zu. <lacht> Auch wenn es manchmal nicht so gerne gesehen wird. Also da... Nehmt die Achtsamkeit als den Punkt, wann immer, wo auch immer. Achtsamkeit können wir jederzeit entfalten und es lohnt sich jederzeit, sich dessen bewusst zu werden, was jetzt gerade läuft. Einige meiner äh, besten Einsichten hatte ich nicht auf dem Kissen, sondern auf dem Klo oder beim Putzen oder so. Ja? Man weiß nie, wo es einen kriegt. Ja, also bitte, passt auf. <lacht> Gleichzeitig ist Achtsamkeit eine Fähigkeit unseres Geistes, die wir alle schon haben. Das ist doch schön, oder? Wenn wir einen Moment einfach nur jetzt spüren, wie ist es hier zu sitzen? Spürt einfach mal diesen Druck im Gesäß. Ich weiß, ich sitze, ich weiß, ich spüre diesen Druck. Ja, kriegt es hin? Wer sich hinkriegt, kommt nachher doch zu mir. Ja? Also ich, ich bin sicher, ihr kriegt das alle hin. Es ist so ganz wenig. Ich weiß, dass der Druck. Ja, mehr braucht es nicht. Braucht nicht ein besonderer Druck zu sein. Ja? Also diese Qualität von Achtsamkeit haben wir alle. Wir nehmen wahr, was geschieht, ganz direkt. 
Wir brauchen kein großes Konzept darüber. Wir können spüren, wir wissen darum, das ist alles, was es braucht. Schwieriger ist, dass wir so selten achtsam sind. Dass wir, wenn wir anfangen mit der Übung, merken, dass wir einen Großteil des Tages einfach gar nicht so achtsam sind. Wir laufen umher, wir sind nicht eingeschlafen, wir funktionieren, wir kriegen alles Mögliche hin, aber wir kriegen so viel gar nicht mit. Ja? Sind in Gedanken verloren, schweifen ab oder kriegen nur einen kleinen Ausschnitt mit und nicht das Ganze oder wissen gar nicht, was wir spüren und fühlen, warum wir etwas tun, warum wir zum nächsten Keks greifen, haben keine Ahnung. Ja, und so laufen wir durch den ganzen Tag. Wir funktionieren, aber wir sind uns nicht dessen bewusst. Ich finde es immer wieder bestürzend fast, dass das funktioniert. Ich meine, wir machen ja nicht nur schlaue Dinge tagsüber. Ne? Und die Dummheiten beginnen wir natürlich schon auch mit einer Menge Unachtsamkeit. Keine Entschuldigung, aber es ist eher eine Aufforderung hinzuschauen. Was, was läuft da? Die Achtsamkeit, die wir entwickeln, wir wollen sie begleiten mit einer bestimmten geistigen inneren Haltung, einer äh, bestimmten Atmosphäre im Geist. Und die ist sehr wichtig, gerade wenn wir so uns so direkt und schonungslos betrachten, dass wir das liebevoll tun. Dass wir ähm, das, was wir berühren, in uns auf eine liebevolle, ähm, wohlwollende Art und Weise tun. Mit viel Interesse, mit viel Sanftheit. Ohne das, was wir erleben, was wir erfahren, zu verurteilen oder uns zu verurteilen dafür, dass wir das erfahren. Ja? Warum kommt in mir so ein Gedanke der Niedertracht daher? Ja? Kommt halt daher. Und statt mich dafür zu verurteilen, nehme ich das einfach wahr, so wie es ist. Achtsamkeit bewertet nicht, beurteilt nicht, verurteilt nicht und verändert auch nicht, manipuliert das auch gar nicht. Ja? Im Raum der Achtsamkeit darf alles sein und es ist wirklich okay. Das ist eine andere Frage, was wir dann tun. Ja, welchen Impulsen folge ich und welchen nicht? Dafür gibt es dann noch ganz klare äh, Grenzen. Aber erstmal im Raum der Achtsamkeit. Was immer da kommt, wollen wir interessiert, liebevoll, wohlwollen, mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Und uns dem widmen, betrachten, erforschen, was geschieht. Und dann sprechen wir von rechter Achtsamkeit. Ja? Eine, also eine Achtsamkeit, die diese Qualitäten hat. Und dann ist Achtsamkeit unser größter Schutz, den wir in jede Situation mitnehmen können. Achtsamkeit hilft uns zu erkennen, was gerade vor sich geht schafft Klarheit und ermöglicht einen inneren Raum, sodass wir uns entscheiden können, folge ich dem Impuls oder folge ich dem nicht. Hier im Retreat ist das relativ einfach, durch die Situation relativ 
Oh, relativ. Durch die Situation ist eine ganz klare Routine, die relativ einfach ist. Sitzen, gehen, sitzen, gehen. Ne? Ab und zu dürfen wir essen. Das ist auch relativ vorgegeben, was es da gibt. Also wir gehen nicht in den nächsten Laden und die Gier kann mal walten. Ähm, unsere Jobs sind auch relativ beschränkt. Wir müssen auch keine großen Entscheidungen treffen. Wir müssen sie einfach nur tun. Ja? Also im Alltag ist das viel anspruchsvoller. Aber hier haben wir den Vorteil, dass wir uns ganz auf dieses Wahrnehmen einlassen können und dadurch diese verschiedensten Erfahrungen viel genauer untersuchen können, viel präziser hinschauen können, was geschieht da alles. Und viel lückenloser diese verschiedenen Prozesse betrachten können. Und daraus kann ganz neue Einsichten entstehen. Und vor allen Dingen können wir auch wahrnehmen, dass diese Erfahrungen, die da so aufgetaucht sind, etwas ganz Überraschendes machen, die gehen wieder. Und zwar jede Erfahrung, die ihr hier macht, wird wieder gehen. Und falls ihr anderer Meinung seid, dann kommt am Sonntag noch zu mir und sprecht mit mir. Erfahrungen können wiederkommen, das ist keine Frage. Ich kann einen Gedanken 10.000 Mal denken bis dahin. Aber zwischendurch ist er immer wieder weg, wenn wir genau hinschauen. Unser gewöhnlicher Umgang, und das werden wir und sollen wir sehen, und zwar sehr genau sehen, ist anders. Wir nehmen nicht einfach Erfahrungen wahr, lassen sie zu und lassen sie auch einfach friedvoll wieder gehen. Sondern normalerweise, behaupte ich jetzt, wollen wir angenehme Erfahrungen haben und die sollen andauern. Ein bisschen Ruhe, Frieden, ruhige Atmosphäre, nicht keine Schmerzen im Körper, ist ganz angenehm. Ja. Freude, ein gutes Essen, Sammlung, ganz wunderbar. Falls ihr hier schon euren Lieblingsplatz habt in der Halle, und jedes Jahr, wenn ihr herkommt, immer diesen Meditationsplatz wählt, dann ist das auch so etwas. Oder das Zimmer, das wir schon vorbestellen, sagen, da möchte ich hin, weil wir wissen, das ist besonders schön, das gefällt mir besonders gut und ihr seid so ein bisschen enttäuscht, wenn das gerade weg ist. Ja? Dieses, ich möchte das Angenehme gerne haben und das Unangenehme möchte ich gerne loswerden. So gehen wir normalerweise mit Erfahrungen um. Der Schmerz darf nicht sein, die Müdigkeit darf nicht sein, die stickige Luft darf nicht sein, das Essen sollte auch anders sein oder auch mehr davon oder weniger davon, je nachdem, wo die Geschmackslage ist. Warum bin ich nicht in diesem Zimmer, warum teile ich ein Zimmer, warum habe ich nicht auch ein Einzelzimmer und so und so, und so weiter. Warum bin ich nur rastlos hier? Ich meine, wenn wir das gehört haben, wollen wir alle gut sein und es alle richtig machen und natürlich alles, ähm, was unangenehm ist, einfach so zulassen. Das darf alles da sein, völliger Frieden und das, das Angenehme, das macht mir gar nichts aus, wenn das wieder verschwindet. Ja? Ich bitte euch, schaut noch mal hin, ob ihr das wirklich die ganze Zeit so tut. Na? Oder wie es tatsächlich ist in der Reaktion. Wir sind ganz tief, ganz so tief darauf getrimmt. 
angenehmes Greifen und Festhalten, unangenehmes Wegschieben und für immer und ewig loswerden wollen. Das ist der Kampf, in dem wir uns von morgens aufwachen bis abends schlafen gehen befinden. Wenn wir genauer hinschauen. Und dann gibt es unsere sozialen Höflichkeits- und sonst wie Regeln, dann halten wir einiges aus und so. Aber innen drin, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr diesen Kampf. Und wenn etwas neutral ist, wie der Atem oder das, die Empfindungen beim Gehen in den Füßen und Beinen, ja, wir gucken da dreimal hin und denken mir, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Bisschen ziehen, bisschen dehnen, bisschen Druck. So what? Lieber die nächste Fantasie, das ist viel prickelnder, oder ein Problem lösen oder irgendetwas. Aber einfach nur so rumsitzen, den Atem spüren, ja? viel zu langweilig. Okay, was wir hier sehen, ist wirklich diese Reaktion, Ausdruck von Verlangen und Ablehnung. Auf einer sehr kleinen Skala und einer sehr großen Skala. Es kann sich steigern, dieses Verlangen. Ich brauche jetzt endlich. Oder ich muss endlich loswerden, um hier zu sein. Es kann sich enorm steigern. Und dann wird es sich in Ärger, Wut, Neid, Hass, Rache, Angst entladen und solchen Geschichten. Ja? Oder es läuft alles bombastisch. Wir sind hier im Sonstwo-Sammlung. Ruhe nur in Glückseligkeit, aber wehe, jemand nimmt mir meine Sammlung. Ja, oder wehe, die bleibt nicht immer oder klappt nicht so gut. Also unsere ganzen Verwicklungen kommen aus diesem Mechanismus hervor. Letzten Endes unsere Kriege, die wir überall auf dieser Welt noch führen, die Ausbeutung, die Unterdrückung und so weiter. Also das Leid dieser Welt hängt da drin. Behauptet, behauptet Buddha. <lacht> Hier machen wir es anders. Wir lernen ein, gleich von Anfang an einen neuen Umgang. Wir probieren es. Uns gelingt vielleicht immer nur einen kleinen Moment. Wirklich anzunehmen, was ist, wie es ist. Ein kleinen Moment und doch von vielen, die dann am Ende sagen, aber einen kleinen Moment habe ich gespürt. Ich konnte es einfach lassen, wie es ist. Und da war Frieden. Und auf einmal haben wir eine neue Perspektive, die wir vorher nicht hatten. Wir ahnen, wo es hingehen könnte. Wir ahnen, wie wir auch noch in dieser Welt, so wie sie ist, sein könnten. Und daher ist die Frage, die zentrale Frage ist immer wieder, was immer die Erfahrung ist, kann ich ihr mit Achtsamkeit begegnen? Achtsamkeit mit diesen Qualitäten. Direkt, interessiert, freundlich. Ohne Werten, ohne Urteilen, ohne Wegschieben, ohne Festhalten. Das ist das, was wir hier versuchen zu tun. Und wenn wir das nicht tun, schließen wir das ein. In die Achtsamkeit. Ja? Und dann leiden wir auch ein bisschen. Aber wir wissen wenigstens, warum. Und steigen nicht ein in die Reaktion. Und mit der Zeit löst sie sich langsam aus. 
Also mit anderen Worten, vor der Achtsamkeit ist jede Erfahrung in Ordnung. Und wenn ihr das mal zu tief sinken lässt, alles was ihr und wie ihr euch und die Welt erfahrt, ist okay. Diese Haltung ist Ausdruck von bedingungsloser Liebe. Dann kann euch nichts mehr daraus reißen. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber das liegt da drin. Wir nehmen die Situation an, wie sie ist, liebevoll, sanft, direkt, unmittelbar und identifizieren uns in dem Sinne auch nicht damit. Wir halten sie nicht fest. Also wir üben eine neue Haltung und dieses Üben hilft auch ein Stück weit. Wir sehen, dass das Reagieren von Verlangen und Abwehren Leid hervorruft. Das Sehen davon bewirkt, dass wir dem zumindest keine Kraft mehr geben wollen. Unsere Überzeugung, dass über Verlangen und Ablehnen Glück entsteht, nimmt ab. Aber das Vertrauen in diesen Weg, der hält, das hält, hält lange an. Okay, ich weiß nicht. <lacht> ist erstaunlich. Ist hartnäckig. Ja? Aber das nimmt dem schon ein wenig die Macht. Aber mehr noch, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr, damit es wirklich dem die Macht entzieht, ist über die Erkenntnis in, über unsere Täuschung. Grundlegend, sagt Buddha, Erleben wir eine Täuschung in der Art, wie wir wahrnehmen. Wir werden getäuscht, wir missinterpretieren die Welt. Und diese Missinterpretation der Welt nährt unser Verlangen und unser Ablehnen. Nährt, dass wir darin vertrauen, dass das zu Glück führt. Und diese Täuschung besteht darin, dass wir Dinge für stabil halten stabil und dauerhaft und in sich geschlossen, dinghaft, ichhaft, selbsthaft. Dinge bleiben. Wir meinen, es bleibt. Winter bleibt. Das ist gerade ist lang genug inzwischen. Ich hatte eine Weile das Gefühl, Sommer bleibt, aber ihr merkt ja, es ist irgendwie etwas passiert. Und jetzt habe ich das schaurige Gefühl, dass der Winter bleibt. Es ist nett, wenn es draußen weiß ist, aber es ist verdammt kalt, vor allem, wenn man die Handschuhe vergessen hat. Und immer wieder dieses Gefühl, das bleibt. Wenn etwas bleibt, dann macht es Sinn, danach zu greifen, wenn es schön ist, weil es bleibt. Und es gibt mir ja auch eine bleibende Zufriedenheit. Wenn wir hinschauen, unser Leben, was wir schon alles ergriffen haben, uns angeschafft haben, ich, ja, ist irgendwas davon, was so toll war, geblieben? Wahrscheinlich nicht. Selbst wenn die Dinge eine Weile bleiben, geben sie irgendwie nach einer Zeit nicht die gleiche Freude her. Sonst würden wir ja irgendwann aufhören mit dem Anhäufen. Wir wollen ja immer mehr, immer wieder was Neues immer wieder was anderes. 
Oder auch, es würde Sinn machen, die nicht so schönen Erfahrungen abzulehnen. Wir könnten es wirklich hinkriegen, nichts Unangenehmes mehr zu erfahren. Wenn wir aber tief verstehen, dass Erfahrungen, das Leben durch äh, das Leben Wandel bedeutet, Leben fließen bedeutet, dass alles im Fluss ist, nichts bleiben kann, macht dieses Greifen oder Wegschieben gar keinen Sinn mehr. Es nimmt dem wirklich die, die, die Luft raus, diesen Mechanismus. Wir meinen, wir wären so unabhängige, autonome, so abgegrenzte Einheiten, die nichts miteinander zu tun haben. Wir tun alles in Boxen. Das so, unser Geist funktioniert so. Aber wir sind nicht in Boxen zu stecken. Wir sind viel ähm, verbundener, viel mehr in Beziehung miteinander, als wir meinen. Was immer ich mich erfahre, hat gerade was mit euch zu tun. Mit der Rolle, die ich momentan habe. Wenn ich im Zug sitze, habe ich eine ganz andere Rolle. Der Schaffner wird sich wundern, wenn ich dem erstmal als Lehrerin da gegenübertrete. Der will, dass ich ihm die Fahrkarte zeige. Ja? Und, und. Also wie und wer ich bin, ändert sich von Situation und Moment und wir entstehen, so wie wir uns fühlen, aus dem Kontakt heraus. Und dieses Ich, was wir meinen zu sein, entsteht immer wieder neu, aus diesem Kontakt heraus. Aber wir meinen, da ist etwas, das bin ich. Wir begrenzen uns jedes Mal mit einer bestimmten Erfahrung, mit der wir uns identifizieren, mit einer bestimmten Qualität, die wir meinen zu haben, die jederzeit abhanden kommen kann. Wir leben einen sehr engen Raum. Dabei ist es eigentlich sehr weit. Wir könnten uns in diese Weite öffnen, aber wir trauen uns einfach nicht. Wir meinen, wir würden dann irgendwie nicht mehr da sein. Wir sind immer noch da aber eben verbunden und nicht mehr so getrennt. Das ist das, wo wir hinkommen können, wenn wir diese Illusion durchschauen. Wenn wir die Welt, so wie sie ist, erkennen, wie sie ist. Und das gelingt uns durch eine und nur durch eine. kontinuierliche Achtsamkeit. Wir brauchen nicht nur Achtsamkeit, wir brauchen eine kontinuierliche Achtsamkeit. Das ist der ganze Trick. Also nicht besonders anstrengend hier auf dem Sitzkissen, sondern kontinuierlich von Aufwachen bis Schlafen gehen, achtsam sein. Das ist der Trick. Dann wächst die Sammlung, hinter der ja viele her sind. Ja? Aber vor allen Dingen wächst die Erkenntnis. Achtsam sein, jeden Moment. Achtsamkeit wird häufig auch mit einem Spiegel verglichen. Einem Spiegel, der uns zeigt, was gerade erfahren wird. Der die Wahrheit spiegelt sozusagen. Und diesen Spiegel können wir putzen. 
klären. Und ein Stück weit geschieht das durch die Sammlung. Die Sammlung klärt ein bisschen den Spiegel, macht den Geist ein bisschen klarer, stetiger, weil die Aufmerksamkeit stetiger wird. Entweder auf einem Objekt, dadurch sehen wir mehr Einzelheiten, oder stetiger im Moment, das ist die Moment-zu-Moment-Sammlung. Die Achtsamkeit ist stabil dadurch, dass die Sammlung da ist und die Achtsamkeit sozusagen hält, dass sie kontinuierlich wird. Und es gibt zwei, zwei Schritte, könnte man vielleicht sagen, diese Konzentration, die wir für Erkenntnis brauchen, aufzubauen. Am Anfang wollen wir einfach diesen zerstreuten, müden Geist ein bisschen erholen, ein bisschen erfrischen, ein wenig die, das Rumspringen des Geistes, ein wenig die Energie ein bisschen bündeln und den Geist ein wenig sammeln. Und das können wir ihn unterstützen, wenn wir ihm ein ganz einfaches Objekt geben und ihm sagen, geh einfach immer wieder dahin. Und da kann er sich ausruhen. Ausruhen, erfrischen und wieder zu Kraft finden. Deswegen werden wir morgen, Tag 1 vom Betrieb, den Geist immer wieder zu einem bestimmten Objekt lenken. Bei der Sitzmeditation wird das der Atem sein. Bei der Gehmeditation werden das die Empfindungen der Füße und Beine sein. Ganz einfache Objekte. Relativ. Ja? Wenn der Atem nicht einfach ist, klären wir das im Interview. Was gibt es andere Objekte? Hauptsache ein einfaches Objekt. Einfach, nicht unangenehm, auch nicht aufregend. Der Geist muss nicht in Reaktion gehen. Muss nicht haben oder weg. Ja? Kann schon mal diese Achtsamkeit erfahren. Einzige Nachteil, er schläft gerne ein beim Atem. Ja? Okay. Das hat auch damit zu tun, dass wir müde sind, dass der Geist müde ist. Es ja? ist nicht nur das Objekt, das nicht stimmt. Es ist auch eine Müdigkeit des Geistes. Der Geist wird ruhiger werden, wird klarer werden. Das Rumspringen wird ein wenig nachlassen. Und dann haben wir ein bisschen mehr Energie. Und wir haben auch schon Geschmack davon, was es heißt, in dieser Art und Weise achtsam zu sein. Und dann dehnen wir das aus. Auf andere Erfahrungen. Und dann ist es die Kontinuität der Achtsamkeit, die Sammlung weiter vertieft. Ja? Dann kommen Körpererfahrungen hinzu, anderer Natur. Die können angenehm dann sein oder unangenehm sein. Wir bemerken auch diese Qualität, angenehm, unangenehm. Wir merken unsere Reaktion darauf ob es eine gibt. Damit sind wir schon beim Geist. Wir bemerken unsere geistigen Zustände, Bewusstseinszustände, sei es Müdigkeit oder Wachheit, Zerstreutheit oder Sammlung oder auch ausgesprochene Emotionen von Verlangen, Ärger, Zweifel, Wut, Freude, was auch immer. Und wir bemerken sogar unser Denken. Wir beziehen sogar unser Denken ein in die Achtsamkeit. Also, alle, die dachten, 
Meditation hat nichts mit Denken zu tun. Denken ist okay. Wir wollen ein bisschen raus aus diesem in Gedanken verloren sein. Einfach rumdenken, ohne uns dessen bewusst zu sein. Aber Denken ist nicht ein Feind der Meditation. Sondern es ist wichtig, dass wir bewusst sind. A. Dass wir denken. Und B. Was wir denken. Und wissen, welchen Gedanken, damit wir überhaupt entscheiden können, welchen Gedanken folge ich denn. Also bitte versucht nicht euren Geist leer zu fegen von jeglichen Gedanken. Wie wollt ihr rausgehen in die Welt? Ohne Gedanken? Ohne Denken? Ich weiß nicht, ob das wirklich prickelnd ist. Also Denken kann auch sehr nützlich sein. Es ist eine Frage, bin ich der Sklave dieser Gedanken oder kann ich mein Denken nutzen? Also deswegen schauen wir uns das sehr genau an. Im Prinzip, jede Erfahrung wird eingeschlossen. Wichtig ist, die Achtsamkeit bleibt stabil. Wenn wir die Stabilität wieder verlieren, können wir wieder etwas mehr Sammlung betonen. Wenn wir wieder stabiler sind, öffnen wir uns wieder allen Erfahrungen, wie sie kommen und gehen von selbst. Das bedeutet, dass wir uns vielen Erfahrungen öffnen. Auf den verschiedenen Ebenen unseres Seins. Auf der Körperebene kann es sein, dass wir viele Dinge bemerken, die wir sonst nicht so bemerken. Dass wir unseren Körper nochmal ganz neu kennenlernen. Und vielleicht auch ganz neu wertschätzen lernen. Das heißt auch auf der emotionalen Ebene, dass wir uns gründlich kennenlernen und unsere Emotionen uns erschließen wenn wir sie schon lange nicht mehr kennen. Wenn wir von Emotionen sehr gebeutelt werden, heißt es, dass wir lernen, mit ihnen geschickt umzugehen, sie zu halten in Achtsamkeit und nicht von ihnen einfach nur vor sich hergetrieben zu werden. Dass wir sehr klar unterscheiden, was sind heilsame Impulse, was sind heilsame Energien da drin, was sind unheilsame. Und auf der geistigen, gedanklichen Ebene, welche Gedanken halte ich? Welche sind hilfreich? Welche sind sinnvoll? Welche haben irgendwie überhaupt einen äh, Realitätsbezug? Oder sind das einfach nur bloße Fantasien und Wolken? Welche Glaubenssätze halte ich da über mich, über die Welt? Und das ist extrem wichtig. Und die der innere Raum der Achtsamkeit erlaubt einen freundlichen Blick darauf. Und neben diesen sehr spezifischen Merkmalen der verschiedensten Erfahrungen, die wir machen, bemerken wir auch auf der anderen Ebene diesen grundsätzliche Verhalten dieser Erfahrungen wie sie kommen und gehen von selbst, eins nach dem anderen. Wie wir uns immer wieder mit ihnen etwas identifizieren und dieses Ich entsteht, diese Trennung entsteht und die sich dann auch wieder auflöst. Wo wir genau sehen, dass es ein Prozess ist, anstatt ein fixes Ding zu sein. Wenn wir das Ich suchen gehen, und da brauchen wir einen klaren Geist dafür, 
Wenn wir das Ich suchen gehen, werden wir es nicht finden. Ich ist etwas, was nur durch einen Prozess entsteht, durch einen Kontakt entsteht. Und das zu erleben, öffnet uns in eine tiefe Liebe, in eine tiefe Verbundenheit hinein. Und da, aus diesem Ort, macht dieses Greifen und Wegschieben keinen Sinn mehr. Wir ruhen. Wir ruhen in Frieden, wir ruhen in Gelassenheit, in Leichtigkeit, in Liebe, in Freiheit. Gebt zu, es ist ein weiter Weg. <lacht> Aber es ist immer wieder gut, die große Perspektive zu sehen. Man so gerne im Kleinen ein bisschen manchmal verlieren. Wir brauchen ein paar. Ich höre dann, mache dann auch gleich eine Pause. Aber wir brauchen ein paar Rahmenbedingungen für diesen Prozess, den wir hier machen zusammen. Ein paar wichtige Rahmenbedingungen, damit wir uns alle einlassen können und vertrauen können und öffnen können. Ein paar Sicherheiten. Und eine, ein äußeres Umfeld oder ein... Wenn wir sagen, ich lasse alles zu im Geist, braucht es klare Grenzen, was ich auslebe und was nicht. Damit sich alle sicher fühlen. Das bedeutet, umbringen ist nicht okay. Also bitte friedvoll miteinander umgehen. Wenn ihr wütend seid, das behaltet schön für euch. Das ist sehr interessant für die Achtsamkeit. Nach außen drücken wir es nicht aus. Das nicht mit Unterdrücken zu verwechseln. Wir bringen niemanden um. Regel Nummer eins. <lacht> so beruhigend, oder? Dehnt es aus auf die kleinen Tiere um euch herum, wo immer möglich. Nächste. Nehmt nicht, was euch nicht deutlich freiwillig gegeben wurde. Achtet einfach das Eigentum der anderen. Ja. Nichts ist abgeschlossen hier, ist für einige sehr ungewohnt. Das ist eine Grundregel hier. Und da können wir uns schon sehr viel sicherer und aufgehobener fühlen. Dann behalten wir auch die Sexualität bei uns. Wir leben sie während eines Retreats nicht aus. Es geht darum, unsere Dynamik, unsere Energie in eine andere Richtung zu setzen. Nichtsdestotrotz kann sexuelle Energie durchaus auftauchen und wir betrachten es dann mit Achtsamkeit. Das kann sehr spannend sein. <lacht> Eine der größten Höllenqualen ist, verliebt auf einen Retreat zu kommen, sag es gleich. <lacht> oder sich während einem Retreat zu verlieben, aber das ist doch eine andere Geschichte. <lacht> Regel Nummer vier ist relativ einfach hat was mit unserem Reden zu tun. Wir wollen mit unserem Reden aufrichtig sein, hilfreich sein und nicht verletzen. Und hier im Retreat besteht die Regel, die Hauptregel darin, dass wir den Raum der Stille 
bitte beachten, dass wir untereinander vollständig schweigen, dass wir nicht telefonieren, Handy ausstellen, nicht lesen, nicht schreiben, äh, auf Kontakt nach außen verzichten. Falls ihr Kontakt halten müsst mit außen oder falls zu Hause jemand ist, der euch im, die euch im Notfall erreichen möchte, dann gebt denen bitte heute Abend Bescheid, dass sie hier im Bruderhaus anrufen sollen mit so einer Nachricht und die wird weitergeleitet, sodass ihr in Ruhe ausstellen könnt, das Handy. Ja? Früher gab es sie gar nicht. <lacht> da war das kein Thema. Nur weil es die Dinger jetzt gibt, <lacht> geht das nicht mehr. Also, ich sehe auch, die meisten sind so ein bisschen älteren Datums. Es sollte eigentlich einfach sein, das Teil einfach auszuschalten. Ähm, die Stille hat eine enorme Kraft. Einmal gibt sie eine enorme Sicherheit und zum anderen gibt sie uns einen enormen Raum, neu hinzuschauen. Und wir können diese Stille nur zusammen schaffen. Mit anderen Worten, ob ihr hier auftaucht oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal. Nicht ganz. Also, aber da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja? Beim Schweigen nicht. Weil das, das wirkt sich dann auf die aus, auf die, auf die anderen aus. Also in dem bete ich euch, das ist, das ist eine Abmachung, nicht telefonieren hier drin, nicht reden. Und wenn ihr es gar nicht lassen könnt, weit weg, weit weg. Also, ähm, ja, das ist einfach ein ganz tiefes Anliegen von mir. Und ist auch eine Tradition hier im Haus. Und in dem Sinne bitte ich euch wirklich, euch daran zu halten. Und das Letzte betrifft die Drogen. Sein lassen. Kein Alkohol. Und derartiges, wenn ihr Medikamente nehmt, dann ist das selbstverständlich, dass ihr die weiternehmt. Und es ist sogar nicht besonders sinnvoll, eine schlaue Idee, Medikamente während eines Retreats abzusetzen. Ich sage das jetzt nochmal deutlich aufgrund von neueren Erfahrungen, wo Teilnehmer eigenmächtig Medikamente absetzen. Und das kann einfach nach hinten losgehen. Von dem her, die Nehmt ruhig weiterhin und lasst es mich wissen, wenn das ähm, Medikamente sind, die den Geist beeinflussen. Das ist einfach wichtig für die Meditation zu wissen, aber ist völlig in Ordnung. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.